0: Hola y bienvenidos a El Sentido de la Vida, de Podcast, el programa en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás con la intención de prosperar. Hoy es jueves, día 25 de enero del año 2024, y este es el episodio número 628. Si todos nos lo hemos preguntado alguna vez, ¿acaso no es cierto? ¿Qué es la esquizofrenia? No. Da un poco de miedo, ¿no? Cuando piensas en la esquizofrenia, ¿en qué piensas? Yo, yo pienso en Norman Bates. ¿Te acuerdas de Norman Bates? El de psicosis. Creo que era el de psicosis, que vivía ahí en una casa muy apartada. Creo que era un hotel con su madre que estaba como como muy muerta y modificada. Mo, no modificada, sino momificada en el sótano, en una mecedora. Joder, ¡Qué cojones de peli! cojones de películas. Y disfrutábamos viéndolo, ¿eh? En fin, bienvenidos. Está aquí el micro escurriéndose hacia abajo. No sé qué le pasa hoy al brazo del micro. Pero bueno, esto está funcionando, así que vamos para allá. Recuerda que, bueno, gracias por acompañarme un episodio más en este camino de prosperar. Hoy tenemos algunos temas interesantes, pero antes recuerda que puedes contactar conmigo en elsentidodelavida.net barra contacto. Bien, hoy tenemos ese tema principal acerca del que acabo de hablar y antes de eso quiero mencionar como un mini tema secundario que bueno, pues ahora mismo voy a poner en primer plano y que es que he contactado a una asesoría fiscal y es que bueno, ya sabéis yo, si no lo sabéis pues os lo cuento yo soy no residente en España, esto es a nivel fiscal yo soy no residente y este año tengo que hacer la declaración de la renta como, como mucha otra gente y bueno pues tengo el año pasado vendí esa parte de una casa y tengo la casa de mis padres alquilada a medias con mi hermana y bueno pues para los no residentes salen son cosas hay condiciones especiales por ejemplo de la venta se me retiene un 3% y, y luego tengo que pedir, no sé qué, un modelo. Tengo que enviar un modelo que yo entendí que tenía que hacerlo en la declaración de la renta del año siguiente, pero no resulta que tenía un plazo de cuatro meses. Y además um, pedí el cambio de domiciliación fiscal hace pues, como más de medio año y, y como un mes o dos meses después, pues todavía no estaba actualizado a la, la domiciliación el domicilio fiscal en Hacienda. Y llamé y me dijeron que, bueno, pues eso estaría actualizado cuando estuviera actualizado y miré hace un par de semanas y eso seguía sin actualizar y es como, bueno, estoy viviendo aquí en Alemania y mi domicilio fiscal está en Alemania, pero para Hacienda consta mi domicilio fiscal en España en... Ay, 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 hay un montón de cosas que, ostras, no tengo ni idea de esto Y, y cuando voy a la web de Hacienda es como, puh, me tengo que bajar un puto PDF De yo qué sé cuántas páginas tiene, donde va a ir detallado En un lenguaje súper complicado y súper farragoso Todas las obligaciones que tengo como no residente Y es como, wow, hostia, qué puto marrón ¿Por dónde empiezo? Bien, <risa> Empiezo buscando un asesor fiscal y, y bueno, es curioso porque uh, busqué en Google, eh, pregunté a mi círculo de amigos, uno me dio un contacto, llamé, que me daba mucho palo llamar y hablar con esta persona, pero mira, lo, lo tuve que hacer y lo hice y luego super majo, uh, super atento, me ayudó mucho. Pero no estaba especializado en no residentes, así que me, me aconsejó que buscara un asesor fiscal especializado en no residentes, pero que no conocía ninguno. Así que bueno, pues recurrí a Google, como no sabía dónde buscar, busqué en Valencia y encontré pues ante los consultores y resulta que bueno, pues son familia mía, son familia entre cercana y lejana, pero son familia. Y, y ostras, qué guay Y llamé aquí, llamé allá Y, y bueno, pues ya he encontrado he encontrado una persona que me está ayudando muchísimo Y wow qué alivio qué, qué alivio, ¿sabes? Yo quiero a alguien que me coja de la manita ¿Sabes? Estoy ahí delante de, de la calle Delante de esa avenida como en el Froga se acordáis del el juego ese de la rana Que tenía que cruzar la carretera? El frogger creo que era pues estoy ahí delante, en la acera, parado y veo todos esos coches que están pasando y quiero llegar al otro lado y es ¡guau! Wow, ¿Cómo lo hago? ¿Me van a atropellar? Y esto es una persona que viene y me coge de la manita y dice, espérate, espérate que en un momento más se va a poner verde. Y se pone verde y se paran todos los coches y me dice, ¡ahora, ahora, vamos! Es como <ríe> me siento como un abuelito de, de 90 años al que alguien le está ayudando a cruzar la, la calle. Y wow um, qué alivio, qué alivio. Y ya digo, en este proceso de, de superación del trauma yo he estado muy encerrado en mí mismo y me ha costado mucho pedir ayuda. Y no solo ayuda a nivel, a nivel de salud, sino que ahora, bueno, pues con otras muchas cosas, todavía me cuesta mucho pedir ayuda. Y cómo me alegro de haber pedido ayuda con todo esto. Porque me dijo, vale, ¿eh, necesitas, y me hizo una lista de las cosas que tengo que enviarle. Y entonces ayer dije, guau, a menudo marrón, cómo encuentro todo esto, ta ta, ti, ta 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 Y bueno, ayer por la tarde me senté una horita y, bueno, pues esto lo tengo aquí, esto lo tengo allá, esta información le saco de aquí, ¿sabes? Que no es nada del otro mundo, solo es, bueno, pues una serie de informaciones que tengo que encontrar y, y devolvérsela a esta mujer. Y, wow es como, no solo que alivio, sino que, eh, lo puedo hacer, lo puedo hacer, ¿sabes? No es para tanto, no es para tanto. Y no solo, bueno, no solo estoy resolviendo esto, sino que estoy resolviendo otras cosas simultáneamente, es como, bueno, pues si esto no es para tanto, pues a lo mejor estas otras cosas tampoco son para tanto, ¿sabes? No no son cosas de superhéroes, no hay que tener una capa y poder volar para hacer esto, solo hay que pedir ayuda y ser humano, eso, eso es todo lo que hace falta. Y Es interesante como esto son barreras que muchas veces bueno, pues nos mantienen ahí en ciertos corralitos donde estamos encerrados y a nuestro alrededor hay como barreras invisibles de miedo, y estamos ahí encerrados, es como las ovejitas estas, o las cabras, o las o las vacas que les ponen los collares estos electrificados, y cuando. y no hay vallas, pero hay como unas cercas electromagnéticas, y cuando atraviesan esa barrera invisible, pues les vibra el collar y se asustan, o les da una descarga, y, y se quedan dentro, pues un poco así. Así me siento, a medida que voy saliendo de, de este corralito en el que he estado. Así que wow. Wow, guau, wow. que nos sirva de inspiración mi experiencia para salir de este y de más corralitos. Bien, dicho esto, ayer estuve participando un poco en el foro de Karenity.es. Um, ya os dije que, bueno, pues como parte de esta estrategia de encontrar clientes, pues me he dado de alta en este foro de, de Karenity, se llama Karenity.es. Y bueno, pues estuve revisando los foros y hice algunas... Puse algunas respuestas en algunos en algunos temas que encontré interesantes. Um, y hay dos cosas aquí que quiero distinguir. Primero, encontré interesantes, no sé, fui un poco por intuición. Y también la manera de, de ir por intuición es hacerlo rápidamente. ¿Sabes? Que no me dé tiempo a pensar. Antes de pensar algo ya estoy haciendo algo. No se trata de, no se trata de pensar, se trata de hacer y mola mucho porque es un proceso así de, de mucha fluidez y es algo que me sirve para aprender y practicar. Y bueno, pues respondí algunos comentarios en el foro de brotes psicóticos y también en el de esquizofrenia. Dos cosas donde, que encuentro como muy relacionadas en... Bueno, yo he tenido un brote psicótico, como, como ya mencioné en, una, en un capítulo. Lo puedo buscar y dejarlo enlazado. Y luego de, lo de la esquizofrenia, pues es algo que, que también me siento como que he pasado también por ahí, ¿sabes? Cuando leo acerca de los síntomas es como, uy, esto me resulta, esto me resulta muy familiar. Y de hecho yo tengo una tía, bueno, ya no, murió hace muchos años, por parte de mi padre que, bueno, estaba diagnosticada de esquizofrenia y, bueno, mi padre temía mucho que, que yo estuviera también, que yo hubiera heredado algo de eso, ¿sabes? A veces no sobre suele... No suele ser damos casas. Y bien, le estuve respondiendo algunas preguntas y esta es, bueno, una de las cosas que quería mencionar, eso, los dos foros en particular en los que participé, uno el de brotes psicóticos y otro el de esquizofrenia. Y la otra cosa que me llamó la atención es que, a diferencia de la mayor parte de las respuestas que había allí, porque llega alguien y dice, pues he tenido un brote psicótico o... He sido, he sido diagnosticado con esquizofrenia Y, por ejemplo, hablaba una señora que iba caminando por la carretera nacional Y se creía que iba a aterrizar un helicóptero Y, le iba, y del helicóptero iba a descender Felipe González En fin, son cosas muy interesantes de imaginaciones que, que nos hacemos cuando estamos en esos estados Eso lo conozco bastante bien Por ejemplo, estuve trabajando con una cliente a la que le perseguía la CIA Muy interesante y, y a diferencia de la mayor parte de los contertulios del foro que le decían, bueno, pues lo que tienes que hacer es esto y esto y esto, y escribían ahí un parrafazo de la hostia dándole consejos, pues yo le pregunté, por ejemplo, a esta persona de la esquizofrenia no recuerdo si era la esquizofrenia o el psicótico, pero yo hice preguntas, yo lo encontré interesante y quise saber más, y para saber más hice preguntas. Por ejemplo, a esta mujer le pregunté ¿por qué por qué Felipe González? ¿Por qué, ¿Por qué tenía que bajar un Felipe González de un helicóptero? Y es que cada uno de nosotros tiene su propia realidad y construimos nuestra propia realidad y vivimos en esa realidad. Y es una realidad inventada. Es, esto es un poco difícil de, difícil de asumir, pero tenemos una serie de filtros en nuestro cerebro, en nuestra manera de funcionar, en nuestro sistema nervioso, en, nuestro, en nuestra neurología, que filtran... Um, Filtran la información que entra, pero no solo la que entra, sino también la que sale. Es un poco lo del ego que estuve mencionando, pero bueno, hay otros mecanismos. Y construimos una realidad. Y bueno, en casos extremos, esta realidad es, tiene un grado muy elevado de fantasía. Es una realidad muy inventada. Mientras que en un caso de una persona que está sana, pues... Tiene un grado mucho menor de invención. También tiene algunas cosas inventadas, pero la realidad de las personas sanas pues, encaja mucho más de cerca con la realidad real, suponiendo que hubiera algo así y que pudiéramos acceder a algo así. Que, bueno, gran parte de un proceso de, de, de salud mental, de... de sanación incluso e incluso de, de bienestar de progresar hacia el bienestar mediante el yoga la meditación el cuestionamiento continuo cotidiano más que continuo <risa> es una diferencia importante eh, gran parte de esto es limpiar todas esas falsas creencias y todas esas invenciones que hacemos cuestionarnos y, y bueno, pues uh, yo encontré interesante eso, que Felipe González tenía que bajar de un helicóptero y si quisiera hacer una intervención, pues lo primero que, que haría son muchas preguntas, porque quiero saber cómo es la realidad de esta persona. Y si, bueno, Felipe González tiene que, que bajar de un helicóptero para recibirla, pues... Imagínate cómo es la realidad de esta persona y, y qué cosas tienen lugar y cómo se conectan las cosas entre sí. Es muy interesante, yo lo encuentro, fasc yo lo encuentro fascinante. Y, y bueno, pues en la programación neurolingüística, incluso en la hipnosis de Milton Erickson, que es de donde vengo yo, lo que se hace no es... Um, no es ...como romper esa realidad... Que es, ...que es la intervención habitual... ...en las últimas décadas... ...es no, esto no es así... ...esto, esto está mal... Lo que... ...es como poner en duda la percepción de las personas... ...y es... ...sabes, hay... ...hay razones muy poderosas... ...para que esa persona crea lo que cree... ...y va a defender esas razones... ...o sea, si... si ...atacamos esa realidad... ...si cuestionamos... ...no si la cuestionamos, pero si... ...de alguna manera... Um, intentamos demoler esa realidad con la nuestra, ¿sabes? Es que no, no, es, que no es no es mi realidad es la correcta y la de esta persona falsa. No, es esta es mi realidad y esa es su realidad. Y si quiero ay ayudar a esta persona, tengo que entrar, tengo que salir de mi realidad, comprender que hay otras realidades, entrar en la realidad de, de la otra persona y desde allí actuar. Y claro, wow, es una pirueta muy arriesgada. Hay que estar muy fino para poder hacer algo así. Es algo como lo que harían Batman o Spider-Man o Superman. Y, y me di cuenta después de hacer algunas respuestas a, a, a estos comentarios que básicamente pues, estaba haciendo algunas preguntas porque encontraba muy interesante lo que me contaban estas personas y que quería saber más genuinamente. Pues um, me di cuenta de ese contraste entre esos otros comentarios de gente que les decían lo que tenían que hacer y lo que les pasaba, que es algo que he vivido yo mucho pues, en toda esa época donde yo estaba ahí. Pues uh, ese contraste de, de ese tocho de comentario dando consejos y ese otro comentario sucinto en el que yo digo, esto es interesante. ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué Felipe González? ¿Por qué un helicóptero? ¿Sabes? Con interés. Genuino. Esto era algo que quería mencionar. Y luego me quedé con la duda de, bueno, ¿qué es la esquizofrenia específicamente? Y bueno, pues antes que buscar en Google le pregunté a ChatGPT. Dije, bueno, vamos a empezar con ChatGPT y a ver hasta dónde podemos ir. Y le pregunté, ¿qué es la esquizofrenia, ChatGPT? Y me dijo, la esquizofrenia es un trastorno mental crónico y, ojo, crónico. Bueno, yo tengo mis dudas acerca, acerca de eso. Y severo, eso sí, que afecta a la forma en que una persona piensa, siente y se comporta. Las personas con esquizofrenia pueden parecer como si hubieran perdido contacto con la realidad. Y yo digo, ¿con qué realidad? ¿Con la realidad de quién? Lo que puede ser alarmante tanto para ellas como para los demás. Y tanto, nadie está más asustado que una persona esquizofrénica y lo que, bueno sí seguro que sí pero una persona esquizofrénica es una persona muy asustada eso eso lo sé y claro qué comparte una persona que está muy asustada pues comparte miedo y eso es algo que da mucho miedo si estuviéramos ahí con una persona esquizofrénica pues estaríamos sintiendo mucho miedo porque eso es lo que irradia a esa persona es su su realidad emocional a menudo se manifiesta a través de síntomas como alucinaciones, ver o escuchar cosas que no están ahí. ¿Alguna vez has visto o has escuchado algo que no estaba ahí? Quiero decir, ¿acaso no forman las alucinaciones parte de la vida cotidiana? Entiendo que estamos hablando aquí de un extremo y de alucinaciones como muy intensas y muy persistentes, pero... Eh, todos alucinamos, no solo los modelos de inteligencia artificial alucinan, nosotros también. Delirios, que son creencias falsas y firmas en algo que no son reales, es decir, ¿alguna vez has creído en algo firmemente y luego te has dado cuenta de que no era cierto? Es decir, se puede estar muy seguro de algo y a la vez estar muy equivocado son cosas compatibles. El caso no tenemos todos <risa> un poco de delirio es como um, la gente que bueno, el síndrome de impostor gente que un día dice soy consultor de marketing online bueno lo cierto es que todavía no eso es un delirio lo podemos exagerar y decir si fueras te levantarías un día y dirías soy neurocirujano es el mismo tipo de delirio, solo que el segundo está un poco más exagerado. Pero, en fin, quiero decir que los delirios también son algo muy cotidiano. Incluso hay delirios colectivos de un país, por ejemplo. Pensamiento desorganizado, cierto, y comportamiento anormal, quiero decir... Comportamiento anormal. Primero, ¿qué es, ¿qué es un comportamiento normal? Y segundo, bueno, pues alguien que tiene alucinaciones intensas, delirios y un pensamiento desorganizado, desintegrado, ya me dirás qué comportamiento esperas de una persona, de una persona así. Ah, hay que mencionarlo siquiera. Venga, va. Puede ser tratado con una combinación de medicamentos y terapia. Vale. Es un tema complejo. ¿Hay algo específico sobre la esquizofrenia que te gustaría saber? Yo digo sí. Primero, ¿qué significa crónico? Y segundo, ¿cómo es la experiencia interna de una persona esquizofrénica? Bien, crónico significa que es un trastorno de larga duración. Entiendo. En el caso de la esquizofrenia, aunque puede tener periodos de remisión, generalmente requiere tratamiento a lo largo de toda la vida. Bien, uh, esto es un poco como... Eso que dicen de que un fumador, un ex fumador siempre será un fumador como para toda su vida o algo así, es como... O un alcohólico siempre será un alcohólico. Bueno, pues no sé quién lo dice, quién lo dice. Quiero decir, ah, pff, yo fui un niño y una vez, una vez dejé de ser un niño y ahora soy un adulto. Quiero decir, las cosas pasan o ¿no? cuando era pequeño comía cosas que que pensé, hostia, estaré toda mi vida comiendo, por ejemplo, dormía con una, con una almohadita pequeñita que, que pensé, hostia, voy a estar toda mi vida durmiendo con esto. Y, y pensé que sería así. Y realmente lo creí y bueno, pues hace, hace muchos años que dejé de de dormir con esa almohadita. Quiero decir que las cosas cambian, las personas cambiando cambiamos y podemos estar seguros de muchas cosas que, bueno, pues luego con el tiempo nos damos cuenta de que eh, no era así y cambiamos y ya está. En fin, la experiencia interna de una persona con esquizofrenia puede ser muy variada y profundamente perturbadora y tanto. Puede incluir uno, number one, alucinaciones. Las más comunes son auditivas, como oír voces que otras personas no oyen. Quiero decir, ¿no llamamos a eso pensar? Estas voces pueden dar órdenes o hacer comentarios críticos. Es decir, ¿tú no tienes una o más voces dentro de ti que te dan órdenes o que hacen comentarios críticos? Vamos a ver, teniendo en cuenta la salud de la población española e incluso de la población europea con el consumo de psicofármacos y tal. Es decir, que Milonga me estás contando, me estás diciendo que la población general no tiene alucinaciones, que no tiene una o varias voces dentro de sí que las critican. Joder, es como si esto es la esquizofrenia o la gran parte de la población está en un estado de esquizofrenia o tenemos mucho en común con los esquizofrénicos. Quiero decir, no es una experiencia como tan fuera de lo cotidiano de una persona normal. Y por normal me refiero a estadísticamente normal. Number two, delirios. Creencias falsas que parecen reales para la persona, como pensar que están siendo perseguidos, ya te digo, que tienen poderes especiales o que son alguna figura importante. ¿Por qué ese... Ese yo soy el centro del universo y tengo poderes especiales y soy alguien importante. Eso es, eso es algo que he, vivido, que he vivido yo mucho. Bueno, eso es como tener un ego muy grande. Y bueno, hay diferentes... No, no voy a entrar en esto, pero hay diferentes explicaciones que por lo menos a mí se me ocurren para explicar esto. Lo voy a ilustrar con una pequeña experiencia de una cliente con la que trabajé hace muchos años que estábamos sentados hablando de sus asuntos y me dijo y me persigue la cia y yo te persigue la cia y ella sí y le pregunté cómo lo sabes sabes sí. quiero saber quiero saber le persigue la cia de verdad yo soy muy inocente yo parto de la inocencia parto de la ignorancia parto de la curiosidad quiero saber cómo lo sabe le persigue un hombre con gafas de sol y un traje y estuvo aquí y, y quiero decir ahora mismo dónde está ese hombre, si lo está siguiendo, ¿Y se ha tomado, hoy se ha tomado vacaciones. Y le pregunté, ¿sabes por qué? La respuesta habitual a esta persona es, me persigue la CIA y le dicen, bueno, estás loca o cómo te va a perseguir la CIA, bla, 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 bla. incredulidad, pero hey, yo creí a esta persona. Esa es su realidad, y su realidad es cierta para ella. Y le pregunté, oye, ¿cómo lo sabes? Y se quedó hace un momento, y probablemente fue una respuesta muy diferente, que no esperaba. Y se quedó un momento, y de repente empezó a llorar, y empezó a huir de dolor. Y yo no sé exactamente qué es lo que pasa, pero lo que pienso es que esta persona tiene un dolor brutal, uno de esos dolores que si lo siente se pone a llorar inmediatamente y aúlla del dolor como lo hizo, que yo pensé, joder, los, los vecinos van a pensar una vez más que estoy haciendo un exorcismo. Y en cierta manera era algo así. Y bueno, pues um, nos construimos realidades que nos protegen del dolor y cuanto más grande es ese dolor, más... Mayor es el escenario que tenemos que construir y con mayor intensidad tenemos que mantenerlo. Más recursos tenemos que dedicarlo a mantenerlo. Imagínate si nos creemos que nos persigue el, el, el FBI o la CIA. ¡wow! ¿Cómo hacemos para mantener esa obra de teatro en nuestra cabeza? Esos son muchos recursos. Pero claro, tenemos que generar una cantidad de tensión enorme que tenemos que mantener para no sentir ese dolor que estamos sintiendo. ¡Delirio! Delirio, Quiero decir, alucinaciones, delirios. ¿Para qué? Para protegernos del dolor. Es muy sencillo. Tres, pensamiento y habla desorganizados. Bueno, imagínate la facilidad que tienes para conectarte. Imagínate cuando estamos en un estado así, la dificultad que tenemos para con comunicarnos con personas en realidades compartidas más o menos normales, como las que conocemos a nuestro alrededor de gente más o menos sana. Dice Charles dificultad para organizar pensamientos y seguir una conversación, claro. Y tanto, y tanto, porque es una realidad tan distorsionada, tan diferente de una realidad sana y convencional, que es difícil que, que tenga sentido cuando ambas se encuentran. Puede resultar en respuestas incoherentes o irrelevantes, y tanto, y tanto esto de te pregunto X y me respondes A, B, C, 5 lo entiendo lo entiendo number four síntomas negativos bueno, pues imagínate imagínate que vives con un panorama así imagínate que el mundo en el que vives es así pues imagínate pues, qué te ocurre y aquí dice chat GPT Falta de motivación, claro, disminución de las expresiones emocionales y tanto eso es el ego, eso es la tensión, eso es la carcasa donde las expresiones emocionales pues, se atascan en esa capa de tensión. Dificultad en iniciar y mantener actividades. Bueno, pues si no tenemos motivación, ¿cómo vamos a iniciar o mantener nada? Quiero decir, si estuviéramos viviendo en el infierno, pues básicamente estaríamos buscando una salida en el suicidio. Y concluye, esta experiencia puede ser aterradora y confusa, y tanto, afectando significativamente la vida diaria, diaria de la persona, y tanto. ¿Te gustaría saber algo más específico sobre este tema? Y yo le pregunto a ChatGPT ¿cuál es la etimología de la palabra? Y dice, la palabra esquizofrenia proviene del griego. Se divide en dos partes, esquizo y frenia. Esquizo significa dividido y frenia se refiere a la mente. Así que etimológicamente esquizofrenia significa mente dividida. Este término fue acuñado para describir el desordenado funcionamiento mental y la fragmentación de la personalidad característicos de esta condición, pero no implica que una persona con esquizofrenia tenga múltiples personalidades, un concepto erróneo común. Bueno, aquí encuentro una cierta confusión porque dice, um, habla de la fragmentación de la personalidad, pero dice que no implica que haya múltiples personalidades bueno, yo diría que por lo menos hay dos y no tiene que ser obvio simplemente, mira, por ejemplo, cuando yo cuando yo vivía con el Big Crunch dentro de mí antes de descubrirlo, antes de descubrirlo quiero decir, una cantidad de daño y de dolor dentro de mí, abrumadora gigantesca oculta dentro de mí Sabes, era Yo no sabía nada de todo eso. Durante 20 años yo olvidé todo eso. Era algo súper obvio. Si me hubiera mirado en el espejo con detenimiento, hubiera visto como mi cuello y mis hombros y mi caja torácica estaba todo retorcido. Ni yo ni nadie más me miró en todo ese tiempo de esa manera. Detenidamente. Una cantidad de dolor abrumadora que si la hubiera sentido me hubiera desmayado. Eso es lo que significa el dolor inconsciente. Es ese dolor que es tan grande, tan intenso, que si lo sintiéramos nos desmayaríamos. Se queda inconsciente, se desmaya. Una parte de nosotros se desmaya. Se queda inconsciente. y se crea como dos seres humanos o por lo menos dos dentro de un ser humano se crean dos partes muy distintas, una parte que contiene ese daño y ese dolor y otra parte que hace una vida estoy entre comillando al aire normal, tan normal como se puede vivir en esas condiciones. Naturalmente se queda, se crean como dos, intensi, eh, dos intensidades, dos identidades, una la identidad normal de la persona y otra la identidad de todas esas partes que están profundamente dañadas. Pero en fin, aquí estaríamos enredándonos en, en uh, descripciones y definiciones y calificativos. Así que fluyamos. Y me pregunta GPT, ¿hay algo más sobre este tema que te interese? Pues no, ahora mismo no. Muchas gracias. En fin, con esto vamos a terminar aquí. Me he ido por encima de, la, de los 30 minutos, pero lo ha valido. Y me voy a despedir. Espero que hayáis encontrado esto, bueno, por lo menos tan interesante como lo encuentro yo. Encuentro que las personas así como muy, muy raras, pues son especialmente interesantes. En fin, esto es todo por hoy. Recordad que estamos aprendiendo a prosperar y estamos aprendiendo a apreciarnos, a valorarnos y a respetarnos. Y en definitiva, estamos aprendiendo a amarnos. También recuerda que puedes contactar conmigo a través del sentido de la vida punto net barra contacto y también a través del canal de Telegram, cuyo enlace de acceso puedes conseguir en las notas del programa. Por favor, dale a seguir y dame una valoración de 5 estrellas y así ayudarás a otros a encontrar este programa y este programa a encontrar a otros. Mientras tanto, gracias de corazón por acompañarme en este camino de prosperar y nos encontramos en el siguiente episodio del sentido de la vida de podcast. Hasta entonces, ¡adiós!